0: Señor, gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Enséñanos tu palabra, Padre. Sabemos que tú eres fiel. Y, Señor, habla nuestros corazones. Gracias por todo lo que haces. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, Romanos capítulo 12. Y estamos en la parte de Romanos que es servicio al Señor. Recordamos que capítulos 1 al 6 es que el Evangelio... Capítulo 7 uh, capítulo y 8 es nuestro camino con el Señor, 9 al 11 habla de salvación de los judíos, y finalmente 12 al 16 habla de mi servicio con el Señor. Y para hacerlo más fácil, somos salvados por medio de qué? De la fe. Caminamos con Cristo por fe y también servimos a Dios por fe. Entonces, en este capítulo vamos a hablar más de mi servicio con el Señor. Y, uh, y este, el estudio de martes um, de la clase de teología recomiendo mucho, porque habla de la de, um, semana pasada, habla que necesitamos ser como servientes a Cristo. Eso debe ser mi actitud, o no, no tengo un corazón que es bueno para el servicio. Empezamos en Romanos 12, versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y entonces Pablo está hablando con los romanos y en esta parte otra vez él está hablando del servicio. Y muchas veces personas quieren servir a Dios, eso es bueno, pero como cualquier cosa necesitamos hacer las cosas como Dios quiere, ¿no? Necesitamos prepararnos. Es como, oh, voy a darte un ejemplo, yo quiero, un, quiero ser un doctor. Oh, quiero hacer muchas operaciones y sabes un amigo que necesita un una cirugía en un no sé un, un, en su uh, hígado. <ríe> oh, yo voy a hacerlo. <ríe> oh, bueno, necesitamos prepararnos, ¿no? Y es lo mismo que si quieres servir al Señor si nunca pre vas a prepararte, ¿cómo crees que puedes servir al Señor? Y Pablo aquí está diciendo que necesitamos ofrecer nuestros cuerpos como qué. Como sacrificios vivos, ¿no? Sacrificio vivo. Y la cosa que es muy interesante que quiero fijar, especialmente si quieres estar en ministerio, mira cómo él habla. Él es el apóstol Pablo. Creo que él tiene más autoridad que nosotros, ¿no? <risa> él es el apóstol. Y él habló en una manera que él dice, os ruego. Entonces, él está haciendo en una manera para que es voluntario. ¿Me explico? Esa es la razón, aquí voy a hablar de eso a Pasar pasarela, nunca estoy como exigiendo a la gente, O oh, tienes que dar más dinero, y tienes que servir mucho, porque necesita venir de qué? De su corazón, ¿no? Y mira el ejemplo de Pablo, que él dijo en una manera, él básicamente es diciendo, por favor, ofrece su vida al Señor. Y eso es muy importante porque Dios quiere que tienes un corazón que quiere servir a Dios. Que no estás haciéndolo por a las fuerzas, nada de eso. Y Pablo básicamente está diciendo, por favor. Eso es la razón para mí personalmente. Siempre estoy diciendo, también porque es amable. Estoy diciendo, por favor, ¿puedes ayudarme con eso? ¿Puedes hacer eso? Por favor. Y no como dictador, ¿me explico? Porque Dios quiere que viene del corazón. Vamos a 2 de Corintios 1.24. Y si lees los evangelios, eso es como Cristo estaba tratando con la gente también. Nunca Él era como un dictador, dictador con la gente, aunque Él tenía derecho. 2 de Corintios 1.24. Dice, no que nos enseñoremos de, nuestra, de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo porque uh, por la fe estás firmes. Eso es muy interesante porque Él dice que no, Él no está actuando que tengo dominio sobre su fe. Él está haciendo una manera para Él, Él quiere que viene del corazón. Y quiero decirte, tú puedes regañar personas mucho. ¿Por qué no estás haciendo eso? No, 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 Cada día estás regañando a la gente, estás regañando a las ovejas, diciendo, ¿por qué no estás haciendo eso? Y posible en el principio va a servir, ¿no? Posible, posible. Pero, ¿qué va a pasar después del tiempo? Finalmente ellos van a, ¿qué? Revelar, ¿no? Ay, no quiero na, nada de eso, porque no viene del corazón. Eso es muy importante, e, 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 que aprendamos eso especialmente si quieres servir, especialmente si quieres ser un líder un día. Tienes que hacer las cosas en una manera que viene del corazón. Y otra vez, esa es la razón que no, nunca estoy regañando constantemente de dinero, de servir, nada de eso, para que viene del corazón. Y quiero decirte que Dios es fiel. Él provee y Él hace las cosas en los corazones de las personas. El único tiempo que vas a hacer las cosas más fuertes es si necesitas disciplinar a alguien. Por ejemplo, hijos. Algunas personas dicen, ah, oh, bueno, Dios va a hacerlo, en los niños están como loquísimos. O puede ser lo mismo con jóvenes o adolescentes. Claro, en el principio tienes que orar que ellos van a cambiar, pero a veces necesitas disciplinarlos. Bien, ¿no? Eso es el único tiempo cuando necesitas uh, como forzar las cosas. Entonces, él dijo que, por favor, da su vida como un sacrificio vivo, sacrificio vivo. ¿Qué es un sacrificio vivo? Algo necesita morir. Algo necesita morir. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios dijo necesita llevar su animal con el sacerdote, ¿no? Pero hoy en día no llevamos animales con sacerdotes. Esa es la razón no necesitamos sacerdotes hoy. Ya no más. Eso fue el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento necesitaba llevar un animal y necesitaba morir, ¿no? Y está diciendo que yo necesito hacer un sacrificio vivo. Entonces, ¿qué es eso? Necesito morir a mis propios deseos, mi propio egoísmo. Oh, honey, ¿dónde tú quieres comer? Está bien. <ríe> oh, honey, ¿dónde tú quieres ir para vacaciones? O, oh, oh, oh. tú puedes tener el pera, per, uh, primer pedazo de, de, de pie, está bien. Aquí está, hija. <ríe> Necesitamos morir a nosotros mismos. O oh, yo tengo derecho de enojarme mucho, yo tengo derecho. No, necesito negarme, necesito morir a mí mismo. Entonces, eso es algo que necesitamos hacer si queremos tener fruto en nuestra vida. ¿Qué es la más importante cosa en la vida que necesitamos tener? El más importante fruto, ¿es ¿sí? qué? Amor. Es el más importante, ¿no? Entonces, tú puedes tener cada don en el mundo. Tú puedes tener cada don para cantar, cada don para enseñar, para predicar, para hacer muchas cosas, tú puedes tocar la guitarra, puedes tocar piano, puedes hacer muchas cosas. Pero si no tienes amor, ¿qué dice la Biblia? No tienes nada. Mi favorito ejemplo es si eres un ujier y ellos vienen y, 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 y entrar y tú, <risa> no sirve. Entonces, él dijo que necesitamos hacer un sacrificio vivo. Necesitamos negar a nosotros mismos. Es lo mismo, si quieres tener más paz en su matrimonio, en su casa, en su trabajo, muchas veces tenemos que morir a nosotros mismos, ¿no? Ok, yo voy a lavar los trastes, yo voy a hacerlo. O yo voy a limpiar, o yo voy a hacer las cosas. O tú puedes comer todo. Uh, todo, todo pastel. Sí, puedes comer todo pastel. Eso es negar a nosotros mismos, ¿no? Y claro, a veces necesitamos hablar y arreglar cosas, no estoy diciendo que no, pero para tener amor, para tener eso, necesitamos negar a nosotros mismos. Pero mi carne dice, oh, no, yo soy primero, yo, 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 yo quiero primero taco toro. No, chocolate también. Eso es muy difícil. <risa> Entonces, pregúntese a su corazón, ¿quieres tener más fruto en su vida? Eso es necesario, negar a nosotros mismos. Vamos a Juan 12, 24. De cierto, de cierto, os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿lleva qué? Mucho fruto. Mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Oh, yo amo mi pecado, yo amo... Fornicando. Yo amo haciendo cosas malas. Yo amo mirando cosas malas y todo. ¿Pero qué vas a perder? Su alma. Si no buscas a Dios, si no negas a ti mismo, si no das su vida a Jesucristo, también vas a perder frutos si eres un cristiano. ¿Qué dice? Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la ganará. Entonces, ¿qué miramos aquí? Miramos si voy a morir a mí mismo, que voy a tener mucho, ¿qué? Mucho fruto. No es un misterio. Por ejemplo, si eres un líder un día, personas van a hacer cosas que tú no vas a gustar, como es. Y puedes reaccionar como el mundo, enojar mucho y todo, o puedes negarte a ti mismo y, y, y pensar, ay, no yo voy a actuar como Cristo eso es algo que el Espíritu Santo necesita hacer también, con la ayuda del Espíritu Santo pero yo necesito ser disponible algunas personas dicen, oh, no sirve el Espíritu Santo no me ayudó <risa> eso no es la razón, es porque sinceramente en su corazón no quieres cuando tú quieres sinceramente ya viene el poder y quiero decirte, aunque es un sacrificio vivo, no realmente es un sacrificio. No realmente. ¿Qué es la razón? Porque Jesús va a bendecirte mucho más que las cosas que estás negando. Mucho más. Y por ejemplo, tú vas a pagar el tele. Tienes tu favorito novela. Eres un... Eres un uh, no estoy mirando a nadie, ¿ok? <risa> Tienes tu favorito novela. Eres un edicto. No me dices que no eres un edicto. <risa> Puedes apagarlo Cualquier momento o no Pero si lo haces Y en vez de eso Estás estudiando la palabra de Dios Estás buscando a Dios su, a fe, tu, su fe va a crecer Su gozo va a crecer Y vas a tener más premios en el cielo ¿Eso realmente es un sacrificio? No, no es Porque Dios nos da algo mejor y cualquier cosa que Dios dice que tienes que dejar, Dios nos da algo mejor. Yo recuerdo cuando Dios me dijo, eh, dije este, esta historia muchas veces. Cuando acepté a Jesucristo, um, fui a una casa de un amigo mío. Y no he visto a él en muchos años. Y entré en su casa y él era, oh, ¿cómo estás? Ken? ¿Cómo has estado? Y yo era, oh, ya soy un cristiano. Y él realmente... Es un cristiano, él era un uh -huh. <risa> Él no me creía. Y yo recuerdo que finalmente yo estaba hablando con él más y más. Y él, ¡ay qué bueno! Parece que es real. Y él dijo: Oh, ¿estás escuchando música cristiana? Y dije: Oh, yo no sabía hay música cristiana. Solo, pensé que solamente está en la iglesia y ya sabes. <risa> y Dios habló en mi corazón: ¡ay, tienes que quitar toda su música del mundo! Y uh, yo recuerdo, ay, 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 tengo mucho, mucho, no sé si puedo hacer eso, no sé si puedo. Y yo recuerdo, yo tenía todo, y paré de escucharlo a menos, pero finalmente Dios me dijo, tienes que quitarlo de su casa. Y yo recuerdo, yo estaba manejando, y pasé por una tienda, y compra discos usados. Y soy viejito en los discos grandes que son negros. <risa> y yo recuerdo que fui a este lugar, y... Y Dios me habló: No, 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 tienes que romperlos, no venderlos. Y ahora, ¿qué? Eso es mucho dinero, yo no voy a hacer eso. Y yo recuerdo, yo estaba como peleando con Dios en mi corazón. Y finalmente, ok, voy a obedecer al Señor. Y yo recuerdo que puse en la basura y con mi mano yo estaba golpeándolos para romperlos. Y Dios habló mi corazón para ir a la tienda y yo compré nuevos discos. Yo recuerdo puse mi primer disco cristiano y Dios me llenó con su Espíritu Santo. Yo estaba lleno del gozo. Nunca sentí tanto gozo en toda mi vida. Estoy pensando, ¡ay, eso es mucho mejor que el mundo! El mundo es nada. ¿Qué están las canciones del mundo? Oh, estoy triste, estoy fornicando estoy haciendo cosas malas ta, 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 y fui a una fiesta no tiene nada pero música de, de, de Dios es que levanta las manos lleno de, de, de Dios de cómo hermoso Él es, es mucho mejor entonces cuando Dios dice un sacrificio vivo, realmente no es un sacrificio, ¿eh? no es y finalmente, él dice, ¿qué más? Eso es santo y aceptable a Dios, aceptable a Dios, santo. ¿Qué es santidad? Santidad es cosas que son como Jesús, que es moral, que es, que es luz, que es puro. Entonces, él está diciendo que nuestros cuerpos deben ser un sacrificio vivo. Entonces, ¿qué tengo? Tengo oídos, tengo ojos, todo Dios quiere que estamos usando nuestros cuerpos para Él, para Él. Entonces, ¿qué, ¿con qué estoy usando mi cuerpo? ¿Estoy usándolo para mirar cosas buenas o cosas malas? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy mirando? ¿Estoy tomando? ¿Estoy fumando marihuana? ¿Estoy cometiendo el ¿Estoy haciendo cualquier cosa? ¿Qué estoy usando mi cuerpo? Y otra vez, Dios da cosas que son mucho mejor que lo que vas a a dejar. Yo recuerdo cuando yo estaba en, la, en mi universidad. Yo era el fotógrafo en mi universidad. Yo fui a todas las fiestas. Yo estaba en cada uno de ellos. <coughs> Pero siempre yo sentía vacío. Siempre, siempre vacío después. Posible un tiempo. <risa> Qué chistoso. <risa> ellos vomitaron y hicieron muchas tonterías. Eso pasa. Pero nunca yo sentía lleno mi corazón. Nunca. Pero hoy, después de Cristo, me siento lleno en mi corazón. Me siento su presencia. Él es mi mejor amigo. Y algo que voy a decir que es muy importante. Escúchame muy bien. Si vas a quitar algo malo en su vida, necesitas poner algo, necesitas algo para reemplazarlo. Por ejemplo, si estás mirando um, cosas malas en el tele, lo que sea, tienes que, poner otras cosas. posible puedes poner muchos mp3 y escuchar estudios bíblicos en vez de mirar cosas malas y vas a crecer más y más y más en la fe. Yo tengo muchos discos, puedes escuchar estudios bíblicos todo el día y vas a crecer en Cristo, su fe, su gozo, todo. Si vas a quitar algo de su vida, necesitas poner algo en su lugar para que es mucho más fácil. Si no, vas a tener la tentación de, de hacerlo otra vez. Y finalmente, ¿qué dijo Pablo? Es un servicio en Romanos um, 12, otra vez. Romanos 12, versículo 1. Dice que es vuestro culto racional. Me encanta eso, racional. Los que me conocen saben que soy como Mr. Lógico. <risa> Me gusta mucho usar eso. Y Él dijo eso. ¿Qué es la razón? La razón es porque es algo que es sabio de hacer, de dar su vida, su cuerpo, un sacrificio vivo. ¿Qué es la razón? Y mira, eso es lo que Dios dice. Vamos a Isaías 1, 18. Dice, venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblaquecidos si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana entonces Dios está diciendo que necesitamos um, razonar necesitamos usar lógica piénsalo Dios ofrece perdón de sus pecados Dios ofrece la salvación en el cielo Él ofrece paz en su corazón no, yo prefiero ir al infierno. <risa> no, yo prefiero quedar en mi, co mi, 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 mi uh, cochino. Yo prefiero eso. Yo prefiero cosas malas. Piénsalo, eso es muy lógico. Oh, yo prefiero ir a las fiestas y hacer nada y después de toda mi vida voy a mirar mi vida. ¿Qué hiciste? Uh, fui a muchas fiestas. <risa> o puedes tener premios en el cielo. Tú decides, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Voy a servir con Dios con todo mi corazón? ¿Y voy a tener premios en el cielo? ¿Voy a tener paz en mi corazón? ¿Voy a tener gozo en mi corazón? O oh, Yo prefiero eternidad en, en el infierno y prefiero tonterías, prefiero lo malo. No es lógico. Y Dios está diciendo, estoy ofreciéndote todo lo que quieres, que es importante. Perdón por sus pecados, gozo en su corazón. Claro, es normal de tener problemas como cristianos, es normal. Pero Dios siempre está conmigo. Y otra vez, mira que Dios nunca y Pablo tampoco está tratando de forzar las personas. Si estás evangelizando personas, no necesitas forzarlos. Me gusta una parte en la Biblia cuando Jesús dijo, «Necesitas comer mi cuerpo y, y tomar mi sangre». ¿Y qué pasó con muchos de sus seguidores? Ellos eran, ay, oh, eso es muy difícil. ¿Qué dijo Jesús? Él no era, ay, por favor, quédate, quédate. No, por favor. No, él dijo, ¿ustedes van a ir también? Tam y Pedro dijo, no, tú tienes la, las palabras de la vida eterna. Él no necesita preocupar de la gente nada. Él solamente estaba dando la palabra de Dios. Entonces, no necesitamos forzar las cosas. Solamente decirlo. ¿Qué él más dijo por la misericordia de Dios? Romanos 12, Romanos 12 otra vez dice, por las misericordias de Dios. ¿Por qué eso? Él está diciendo, ofrece su cuerpo como un sacrificio vivo porque es que es razonable. Dios tiene tanto misericordia conmigo, yo tengo gratitud en mi corazón, yo quiero dar mi vida a Cristo, yo quiero servirlo con todo mi corazón. Cuando vamos a mirar, ¿cuántos de ustedes miraron la pasión de Cristo? ¿Todos, creo? Cuando estamos mirando tanto que Él hizo por mí, ¿cómo yo no puedo? Claro, yo quiero servirlo. Él es tanto lleno de amor. Entonces, eh, algo que es natural es que tengo amor para Cristo, quiero servirlo porque Él hizo tanto por mí. Entonces, necesito tener gratitud por lo que Él hizo. Y algo que es muy interesante es que Cristo enseñó que personas que son conscientes de ellos tienen tanto pecado y Dios puede perdonarte, ellos van a tener más gratitud para servir a Dios. Vamos a Lucas 7, 44. Jesús estaba en una cena y una mujer entró y ella estaba llorando. Ella estaba en sus rodillas lavando los pies de Jesucristo, llorando. Mira lo que dice... Lucas 7:44 Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ves esta mujer entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado enjugado uh, con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual, te digo que son muchos pecados le son perdonados, porque que amo mucho más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces, por ejemplo, en mi vida... Cuando yo finalmente acepté a Cristo, ay ahora, ay Señor, gracias que ya finalmente yo sé por qué estoy en esta tierra. Ya yo sé por qué estoy, porque me creaste. Yo sé por qué estoy aquí. Porque yo era consciente qué es la vida. Voy a trabajar, voy a regresar. Estoy esperando el fin de la semana. <risa> voy al trabajo, voy a regresar estoy esperando el fin de la semana voy a la fiesta, voy a tomar, voy a vomitar <risa> voy al trabajo, voy a regresar voy a la casa, voy a practicar voy a mirar el tele ese es el propósito de la vida qué ridículo hasta que finalmente ay señor, yo sé por qué estoy aquí entonces esa es la razón estoy sirviéndolo con todo mi corazón claro, tengo gratitud por lo que él hizo por mí pero eso es la razón, en la que estamos. Vamos a Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento o mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, Él está diciendo que no debemos ser conformados a este mundo. Él dice este siglo, pero es este mundo es la razón, el mundo es que es malo, porque quiere ser como el mundo, está lleno de que, de, de asesinatos, de eluterio, de malas palabras, de homosexualidad, de mentir, de todo lo malo. Entonces no debemos buscar cómo ser el mundo. Y Dios dijo algo muy profundo, si amas el mundo no tienes el amor de Dios en su corazón. Vamos al primero de Juan 2.15. Primero de Juan 2.15, que dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no que no está en él, no está en él. Si tienes Dios en su corazón, Dios es santo, Dios es puro, Dios es amor, ¿eso es el mundo? Claro que no. El mundo no tiene eso. Y dice que tenemos que ser transformados en nuestras mentes, nuestras mentes. ¿Y qué es la razón? La mente es tan importante. ¿Qué es la razón? Voy a darte un ejemplo. ¿Qué pasa con, con personas, por ejemplo, los ricos? Todos los ricos que salen juntos, ellos cambian como igualitos, ¿no? Tienen que tener el mismos carros buenos y todo lo bueno. Ellos, ellos salen a comer en muchos lugares lo mismos. Y más obvio, los jóvenes, ¿qué pasa con los jóvenes si todos tienen negro? ¿Qué va a pasar con todos? Ellos van a vestir de negro, ¿no? Y entonces, eso pasa también con cualquier persona. Si tienes amigos que hacen drogas, que hacen malas cosas, usualmente, ¿qué vas a hacer? Malas cosas, drogas, ¿no? Entonces, si personas hablan con malas palabras, ay, yo, con vergüenza, yo puedo recordar eso, <risa> eso es antes de conocer a Cristo yo recuerdo yo tenía algunos amigos nunca yo estaba hablando con malas palabras pero de repente yo tenía algunos amigos que hablaron muy mal y, y de repente para ser más popular qué vergüenza yo empecé a hablar con malas palabras y yo era, no era cristiano y, y, y yo recuerdo que después yo era ¿por qué hice eso? qué tontería entonces la Biblia enseña que los, tus amigos, lo que estás mirando, lo que haces, te afecta. Lo que vas a sembrar, vas a ¿qué? cosechar. Es como es. Y voy a darte, personas dicen, ah, no me afecta, no me afecte eso, nada, no me afecta. O voy a darte un ejemplo. ¿Qué hacen los negocios muchos? Ellos van a poner mucho en el tele y todo, anuncios, ¿no? Ellos no son tontos, ellos saben cómo ganar dinero, ¿no? Si estás mirando, por ejemplo, mujeres, un muy bonito bolsa cada rato en el tele, ¿qué ellos van a hacer? Ellos van a la tienda <ríe> y comprar esa bolsa. Es lo mismo si lo que estás sembrando vas a cosechar. Vamos a Gálatas seis siete. Lo que pones en su mente va a afectarte. Gálatas seis siete. ¿Qué dice? Entonces necesitamos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Y no poner en nuestras mentes cosas malas. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre uh, sembraré, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, necesitamos renovar nuestras mentes con cosas buenas, la palabra de Dios. Lo que hago yo, yo tengo un MP3, siempre estoy escuchando estudios bíblicos o alabanzas cristianas, para que mi mente está lleno de cosas buenas. Filipenses 4:8, Filipenses 4:8, que dice Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen Nombre, si hay virtud alguna, si algún, si algo digno de alabanza en esto, pensar. Dios quiere que estamos sembrando en nuestras mentes cosas buenas, cosas buenas. Y otra vez, eso es mejor. Todo lo que Dios me dijo que necesito dejar, era cochinero. Dios me dio cosas mucho mejores. El amor de Cristo, la palabra de Dios, servicio... La salvación, premios en el cielo, pasa en mi corazón. Y entonces necesitamos renovar en nuestras mentes. Y algo para los cristianos que están buscando la voluntad de Dios, eso es algo muy interesante. A veces personas dicen, ay, no sé la voluntad de Dios, no sé qué hacer. Vamos a mirar lo que dice en Romanos 2.2 2 otra vez. ¿Qué dice? No conforméis a este siglo o mundo sin confirmados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis uh, cuál sea la que buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Eso es como necesitamos buscar la voluntad de Dios. A veces personas dicen, ay, no sé la voluntad de Dios, no sé qué hacer, no sé qué Dios quiere que, que yo hago. <risa> sinceramente pregunte su corazón, ¿quieres hacer lo que Dios dice? ¿Quieres hacer lo que Dios dice en su corazón? A veces personas están al Señor, ¿qué tú quieres que haga? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Y Dios dice, uh, quiero que tú vas a hablar con tu vecino. No, no, es otra cosa, es otra cosa. Uh, quiero que tú quitas eso de su vida. No, no, es otra cosa, es otra cosa. O es sea, una muchacha... Señor, este es el hombre, ese es el hombre, yo sé que él es, yo sé que, yo sé. Y Dios está diciendo, no, 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 no. <risa> oh, es otra cosa, es otra cosa. Tienes que tener un corazón que quiere obedecer lo que Dios dice. Y Dios va a hablar a su corazón, sinceramente. Y claro, si es la persona que Dios quiere, Él va a confirmar. Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6. ¿Qué dice? Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Todo su corazón. No parte. Todo su corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él en será tus veredas. Entonces Dios va a mostrarte su voluntad cuando tú estás dispuesto de hacer lo que Él dice. Y por ejemplo, posible Dios está diciéndote, Ok, quiero que tú vas a limpiar la iglesia antes que vas a tener otro ministerio. Y tú eres, Oh, eso no fue Dios, no fue Dios. <risa> si tengo un corazón que quiere hacer lo que Dios dice, puede escuchar. A veces Dios dice, Tienes que ser más humilde hasta que puedes escuchar a veces necesitamos hacer eso y a veces Dios, estamos esperando en Dios pero Dios está esperando ¿en quién? en mí ¿no? ok Ken, quieres que tú cambies eso, tú cambies eso y después voy a hablarte quiero que tú cambies eso y después voy a hablarte tenemos que aprender eso otra cosa que es muy importante de la mente esto es donde está la guerra espiritual la guerra espiritual sabemos que el diablo puede poner pensamientos en la mente él quiere engañarnos y necesitamos siempre cuando hay cosas en mi mente eso viene de Dios o viene del diablo ¿dónde viene vamos a 2 Corintios 10.4 2 Corintios 10.4 que dice? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino porosas en Dios para la destrucción, destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces tenemos que siempre checar si es Dios o no. Siempre estoy diciendo que tienes un ángel en un, un hombro y tienes un demonio en el otro. El demonio está diciendo: hazlo, 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 hazlo. <risa> nada va a pasar, nada va a pasar. No te afecta, no te afecta. Ah, hazlo, hazlo. Y el ángel: no, 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 no lo no, haces. No, no. <risa> Haz algo bueno. No, no. Tenemos que pensar de dónde viene. Pero lo malo es que no es tan fácil así con esas voces. <risa> La voz que escuchas es su propio, veces, porque es en su mente. Esa es la otra razón. Necesitamos poner en la mente la palabra de Dios y cosas buenas. Seguimos en Romanos 12.3. Romanos 12.3. Que dice... Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces Dios está diciendo a través de Pablo aquí, no debemos tener más grande opinión de nosotros que debemos. Y el más grande error que personas hacen es que ellos van a comparar ellos con otras personas en vez de comparar con ¿quién? Con Dios. Y otra vez, si voy a compararme con Sergio, voy a pensar, hoy soy muy bueno! <risa> Pero no, tenemos que compararnos con Cristo. Vamos a 2 de Corintios 10, 12. 2 de Corintios 10, 12. Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son um, juiciosos. Entonces, tengo que compararme con Cristo porque cada persona peca cada día. Un cristiano verdadero no puede quedar en pecado a gusto. Pero cada persona, cristianos también pecan cada día. Un cristiano verdadero no puede quedar en pecado porque ellos van a pensar, ¡Ay, no puedo hacer eso! Ellos van a sentir la convicción del Espíritu Santo. Entonces, Dios está diciendo aquí, vamos a primero de Juan 1.8. de Juan 1.8, que debemos ser humildes, humildes, que no tengo tan grande opinión. Y quiero decir otra vez, a veces Dios necesita humillarnos. Y tenemos que tener corazones humildes que yo estoy dispuesto a hacer todo lo que Dios dice. 1 Juan 1.8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Cada persona tiene pecado. Tenemos que ser humildes. Finalmente, vamos a terminar con uh, ayuda, una ayuda para que somos más humildes, para que somos más humildes. Primeramente, si quieres apuntar, si estás tentado por tentaciones de orgullo, número uno, yo no puedo hacer nada sin Cristo, yo no puedo hacer nada sin Cristo. Posible estás en un ministerio, estás sirviendo, estás enseñando, lo que sea, estás predicando. Y de repente Dios te usa más. Y la cabeza empieza a crecer y tienes orgullo. La Biblia dice que no puedo hacer nada sin Cristo. Vamos a Juan 15, 4. Y quiero decirte que yo uso esos mucho. Y otra vez, si sientes orgullo empezado, tenemos que cortarlo inmediatamente. Si no, puedes caer en pecado. Juan 15, 4. ¿Qué dice? permanecer en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí que nada podéis hacer nada uso eso mucho entonces si Dios está usándote más Estás en un ministerio. Dios está usándote. De repente sientes orgullo. Oh, sí, soy alguien. Soy importante. <risa> Recuerdas que no podemos hacer nada de nada sin Cristo. Nada. Y quiero decirte que muchas personas, muchos pastores, ellos empiezan bien. Son humildes en el principio. ¿Qué es el más famoso ejemplo en la Biblia? Es que Saúl, ¿no? Él empezó humilde. Y Dios le hizo un rey. Pero poco a poco, ¿qué llegó? Orgullo. Hasta que él no quería arrepentir y él perdió todo. Tenemos que cortar el, el orgullo inmediatamente. También si tienes un don, solamente es un don. No es que uh, merecemos algo. Vamos a 1 de Corintios 4.7. 1 de Corintios siete. Dice, porque quién te distingue... O qué tienes que no hayas recibido, y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? Entonces, muchas veces personas tienen orgullo porque ellos tienen un don de lo que sea, de cantar, pero es un don. Y por ejemplo, posible eh, hay personas, por ejemplo, si eres un hijo de alguien que es muy rico, ellos van a darte un nuevo carro que es muy bonito. Y estás manejando... De, ti, 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 mira, soy importante... Soy increíble... <risa> Pero no, es un, qué, es un don... Es un don... No tenemos razones... De tener orgullo... Romanos 7.18... Finalmente... Vamos a terminar con eso... Romanos 7.18... ¿Qué dice? Eso nos enseña que... Nada bueno está en mi parte de Cristo... Nada bueno está en mi parte de Cristo... Romanos 7:18, que dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces no puedo hacer nada bueno aparte de Cristo, solamente con Él yo puedo hacer algo bueno. Entonces Pablo en estos versículos, vamos a seguir con este capítulo semana próxima, estamos mirando que es razonable de ofrecer su cuerpo, como en un sacrificio vivo a Jesucristo. Y quiero decirte, piénsalo, lógicamente, en su propio corazón, ahora en su propia mente, lógicamente, que ya pasó los años, ya estás muy viejito, vas a mirar toda su vida, piénsalo, después de toda su vida, ¿qué quieres pensar que, cómo usaste su vida? Uh, fui a las fiestas <risa> mirad los Simpsons en el tele yo sé cada programa <risa> <risa> y no estoy diciendo eso para condenar pero en serio, piénsalo ¿Qué quieres después de todo su vida y vas a morir un día y vas a estar enfrente de Jesucristo un día quieres que él va a decir bien hecho quieres eso o quieres todo su vida y usaste por nada por nada Puedes tener premios en el cielo, puedes tener gozo en su corazón, ahora puedes tener paz en su corazón, que vas a ir al cielo, o puedes tener lo malo. Y personas que no son cristianas, vas a ir al infierno, piénsalo, ¿qué quieres? O sea, ya, ya eres un cristiano, ¿quieres un, una vida que es muy mediocre? ¿O quieres uno que está sirviendo a Cristo con todo su corazón? Entonces ofrecemos nuestras vidas como un sacrificio vivo, es lógico, ¿no? Es lógico. ¿Cómo larga es nuestras vidas? Así, ¿no? Chiquito, muy cortito. ¿Cómo larga es eternidad? Entonces, cada cosa que tú haces en este chiquito parte va a afectar todo su eternidad. Es lógico, ¿no? Ofrecer mi vida como sacrificio vivo. Oremos. Señor, gracias Padre por tu palabra. Gracias que eres un Dios que quiere bendecirnos, Señor. Gracias por la salvación, Jesús y si alguien está escuchando que todavía en ellos todavía no han dado su vida a Jesucristo puedes hacerlo ahora la Biblia enseña que la salvación es un don de Dios no es por obras que pagaste todo en la cruz Jesús pero necesitamos darnos, uh, darte nuestras vidas Señor y necesitamos hacerte nuestro Señor y si alguien aquí todavía no ha dado su vida a Cristo puedes orar conmigo en silencio Señor, perdóname por mis pecados, te doy mi vida, lléname con, mi, con tu Espíritu Santo, ayúdame a arrepentirme de mis pecados, dame tu poder, gracias por la salvación que es un don de Dios, perdóname por todo, y gracias por la salvación, Jesús. Y nosotros que somos ya cristianos, ayúdanos a ofrecer nuestras vidas como sacrificios vivos que cada día estamos viviendo por ti. Porque esta vida es tan cortito. Es algo que es muy lógico, Señor. Y gracias que quieres darnos recompensa en el cielo también. Ayúdanos a hacerlo por amor también, Señor. Un motivo bueno. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.